0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. Und heute hier rund um den Glasspieltisch herum sitzen und stehen und hocken und liegen der Henry...
1: Das Blümchen. Der Christian. Die Michaela.
0: Sind wir hier in Australien <lacht> oder geht das hier <lacht> gerade... Das geht ja irgendwie gegen den Uhrzeigersinn. Ja. Was ich ja fit finde, es, es gibt Länder ja, wo tatsächlich die Regeln und standardmäßig das Ganze gegen den Uhrzeigersinn dann Schweiz. immer geht. In der Schweiz? Ja, Belgien ja zum Beispiel, für hat gespielt. Andersrum. Andersrum. Ja, ist er ja, gespielt. Ist, was soll man dann sagen, was ist richtig, was ist falsch? Ne? Es ist eben anders. Und, ähm, der Sprung
2: von dir war so groß, deswegen habe ich einfach weitergemacht.
0: Kann auch sein. Wir müssen es nicht weiter Spinnen. erläutern, glaube ich. Wir können aber vielleicht kurz mal erwähnen, dass es heute ein ganz ungewöhnlicher Podcast ist, weil wir haben dieses Spiel, was wir heute besprechen, nämlich Targi, das man jetzt hier für die Videozuschauer gerade in der Schachtelform im Bilde sieht, nämlich nicht zusammen gespielt.
1: Oh, es passt auf, der schwarz, ne, von der Aufnahme, passt noch zur Stimmung, ne?
0: Ja, aber das sind andere Gründe, ähm. Warum konnten wir das nicht zusammenspielen? Weil es ein Zwei-Personen-Spiel ist. Richtig.
2: Das heißt, ihr habt in der einen Ecke gespielt und wir in der anderen. Genau. Richtig. Beziehungsweise
0: wir hatten uns Hausaufgaben gegenseitig aufgegeben. Die nämlich Spiele-Tage mindestens dreimal. Genau und auf diese Weise ihr habt ein Exemplar gehabt wir hatten eins ich glaube eins davon war ein Rezensionsexemplar ja
1: genau vielen Kosmos Dank an Kosmos an dieser Stelle
0: Ja, nicht zu viel Danken sie haben ja gleich erreicht dass wir es nochmals kaufen mussten also deswegen, <lacht> ein bisschen Geld haben sie ja genommen aber trotzdem natürlich vielen Dank aber nichtsdestotrotz äh, wir mussten es ja auch spielen und es war ja, schon abzusehen wir auch gerne gespielt. natürlich das war abzusehen dass es nicht ganz so mies sein kann weil es ist nämlich auf der entsprechenden Auswahlliste zurzeit der nominierten nicht Nomin auswahl der Nominierungsliste der Spiele des Jahres des Kennerspiel, Kennerspiel des Kennerspiel, Jahres, genau. Was früher mal Spiel des Jahres Plus war, was auch immer. Also eben für die, die auch Lust haben, nochmal ein bisschen mehr Anleitung zu lesen. Wobei so richtig viel Anleitung ist das auch nicht hier, oder?
1: Nee, so viel Anleitung war das. Das ist nicht.
0: eigentlich so ein Zweiseiter hier.
1: Genau.
0: Nee, worum geht's denn, Michaela?
1: Ja, worum geht das? Also wir sind praktisch äh, in einem Wüstenvolk jetzt äh, zu Gast quasi und ähm, es ist ein Kartenspiel, Das ist kein Brettspiel, mal wieder. Wir haben in letzter Zeit ziemlich viele Kartenspiele auf dem Tisch. Das ist, wie Henry schon sagte, ein Zweier-Kartenspiel. Spielzeit ist auf der Verpackung angegeben, so mit 60 Minuten und ab 12 Jahren. Wir haben erstmal, ich sag mal, so einen ja, kleinen Außenrahmen, den wir aus 16 Karten zusammennehmen. Dieser Außenrahmen ist auch fix, das heißt, der wird, ist in jedem Spiel gleich, der wird nicht irgendwie verändert, der ist immer gleich. Und dann haben wir eine Auslage von neuen Karten in der Mitte, die ist allerdings variabel. Es gibt nämlich sogenannte Waren- und Standeskarten. Und es geht am Anfang halt darum, jeder Spieler hat drei sogenannte Tagifiguren. figuren Tagi sind ja, wie es so schön gesagt wird im Spiel, die männlichen Stammesbewohner.
3: Die sich verhüllen müssen.
1: Genau. Und dann gibt Im Gegensatz es, zu den Frauen. Genau. Und dann gibt es Stammesmarker. Und wir machen nämlich einmal Folgendes. Am Anfang setzt jeder äh, nacheinander ein äh, ein äh, Tagi. Und danach äh, geht es dann weiter, bis man seine drei Tage gesetzt hat.
0: Und zwar immer in der Umrandung nur. Genau, in der Umrandung. Das wird Umrandung nachher geworden. noch interessant, nämlich für die... Für ja. Die,
1: genau, also im Prinzip, wir dürfen erstmal... Noch, und da gibt es natürlich auch bestimmte Regeln für. Wir dürfen nämlich einmal den Tage nicht auf das Feld stellen, wo schon eine wo schon eine Spielfigur draufsteht. Auch nicht auf das Feld, wo der Räuber steht. Wir dürfen die Figur nicht auf das Feld stehen, wo schon gegenüber eine Figur steht, ob es nun die eigene oder eine fremde ist. Nee,
0: bei der eigenen darfst du.
1: Nee, du darfst es gar nicht gegenüberstellen. Doch,
0: stellen. gegenüber von deiner eigenen darfst du. Aha. Aha. Das
1: wäre uns neu. Du hast nur das Problem
0: natürlich, wenn du es gegenüberstellst, da kommen wir nämlich gleich zu, dass du dann im Zweifel nämlich, äh, wenn du Pech hast, nur einen oder gar keinen von diesen also Markern mehr setzen kannst. verstanden, dass gar nicht hast. Ja, wie schön, dass wir da. Siehst du, mal, spielen wir nicht zusammen. Und ich <lacht> ja. zitiere, weil das nämlich genau bei unserem Spiel auch uns, wie ihr sich gefragt haben, hier steht nämlich: Auf folgende Felger dürfen keine Figuren gesetzt ja. werden. Auf das Feld, auf dem der Räuber steht, ja. auf ein Eckfeld Überfall. Ja. Sind, also in allen vier Ecken soll ein Überfall drin ja. stecken. Und auf ein Feld auf dem ein eigener Tagi oder ein Tagi des Mitspielers steht ja. und auf ein Feld gegenüber einem Tagi des Mitspielers.
1: Aha. Ja. Das heißt, man darf gegenüber dem eigenen... Das, das darfst du. Ja. Ja, das darf man.
0: Ja. Also, liebe Zuschauer, ah. liebe Hörer, einfach die Bewertung von diesem Teil des Tisches Moment. relativieren. Moment.
1: Moment, Das hat ja nichts mit der Bewertung zu tun. Also gut, dann haben wir erstmal unsere Tavi-Figuren eingesetzt und nun kommen die sogenannten Stammesmarker. Die werden nämlich jetzt in der Mitte eingesetzt, auf den Mittelkarten sozusagen, auf den neuen und zwar mal auf den Schnittpunkten von jeweils zwei Figuren. Man hat drei von, äh, zwei von diesen Markern und die werden auf zwei dieser Schnittpunkte halt dann gesetzt. Ja, und dann werden im Prinzip alle Karten, also der Startspieler beginnt, macht erstmal seinen Zug dann mit Auswertung der Karten einmal vollständig durch. Er muss dann jede Karte, sowohl die Außenrandkarten haben eine Bedeutung, und die inliegenden Karten haben auch eine Bedeutung und die muss er dann erstmal ausführen und dann kommt der zweite Spieler dran und es gewinnt, wie so häufig, der mit den meisten Siegpunkten.
0: So einfach ist es. Und insbesondere eben diese unterschiedlichen Kartenarten machen da diesen Salz in der Suppe. Mhm. Nämlich die Warenkarten sind eigentlich nur dafür da, dass man einfach Waren kriegt. Genau. Und wenn man Glück hat, kriegt man zwei davon, wenn man einen da drauf gekriegt, eine Figur. Und wenn man Pech hat, eine. Und manchmal kann man sich noch eine aussuchen. Mhm. Das ist also noch relativ simpel. Mhm. Das richtige Salz in der Suppe, das sind dann diese Stammeskarten.
2: Mhm. Bei den Warenkarten kriegt man, wenn man Glück hat, auch
0: Gold. Das gibt es auch noch, genau. Oder, vielleicht mal einen Oder Siegpunkt, sogar mal einen Siegpunkt. Hier liegt mh. nämlich gerade einer aus. Mhm. Aber interessant sind eben diese Stammeskarten. Und mhm. da ist das Interessante, erstens, die muss ich bezahlen. Die kriege ich nicht einfach so. Mhm. Da ist oben rechts nämlich aufgedruckt, was ich dafür bezahlen muss. Dafür brauche ich mhm. nämlich auch diese Waren
1: genau um gold die nämlich, oder waren genau, genau um die mhm.
0: nämlich dann zu bezahlen mhm. dafür kriege ich dann aber auch gleich Siegpunkte die sind nämlich auch drauf auf diesen Stammeskarten mhm. und ich kann dann noch so ein besonderes Feld auslegen mit 3 x 4 mhm. Reihen also drei Reihen maximal vier Karten mhm. und wenn ich es schaffe da so eine Vierer Reihe voll zu kriegen mit dem gleichen Symbol die Dinger haben fünf verschiedene dir, Symbole. Genau. Hm? Dann würde ich vier Sonderpunkte nochmal bekommen. Am Spielende oder wenn ja. ich eben äh, vier verschiedene in einer Reihe kriege von diesen fünf, auch dann bekomme ich welche, nur nicht ganz so viele. Dann
1: kriegst du zwei Sonderpunkte am Ende. Und
0: dann gibt es noch eine Besonderheit, die haben oftmals dann noch eine zusätzliche Veränderung fürs Spiel, die das gesamte Spiel überdauert.
1: Nicht oh. immer, es gibt auch einige, die sind nur einmalig. Richtig, sagen. da gibt es dann ja. irgendwelche
0: Sonderpunkte oder irgendwelche Sachen, aber eben auch. Oftmals irgendwas, was das Spiel wiederum verändert für einen, wo man insbesondere vielleicht mehr Punkte am Ende bekommt oder mal eine Warenkarte, sprich also so ein Waren-Dingsbums hier, damit wird das symbolisiert mit so einem kleinen Plastik, nee, was ist das? Pappe? Pappe. Pappteil. Dann das Ganze einem dann eben vielleicht mal einer mehr dazu fällt. Ja, und dann haben wir eben noch den Räuber, ne? Der genau. zieht jede Runde, wo man dabei ist, äh, genau. einen weiter.
1: Der ist ja im Prinzip einmal, ich sag mal, Spielrundenzeiger, weil wenn der auf das letzte Überfallfeld kommt, ist das Spiel sofort vorbei. Oder wenn halt ein Spieler sein, ich sag mal, Stammesvolk voll hat, sprich seine zwölf Karten ausgelegt hat als Volk, dann wäre das Spiel auch zu Ende.
0: Was kam bei euch öfter vor?
1: Bei uns kam öfter vor ähm, Überfall. Also dass wir es vollständig ausgelegt hatten, kam nur einmal voll. Da wären wir aber sowieso auch schon auf dem Feld Überfall angekommen. Ja. ja,
0: wir hatten bisher nur, dass man tatsächlich vorher dann... Ähm, schon fertig war, aber auch knapp. Mhm. Also das äh, hält sich so ungefähr die Waage. wir die haben zwölf... ja mit einer
1: komischen Regel gespielt, ne? Richtig.
0: <lacht> Obwohl wir die nie verwendet haben. Weil das Problem ist, wenn du die Dinger gegenüberstellst, mhm. haben die beiden natürlich keinen Schnittpunkt. Das heißt also, in dem Fall ähm, geht ja sozusagen mindestens einer von den Schnittpunkten flöten. Mhm. Also deswegen macht man das in der Regel, könnte man es machen, aber man sollte es vielleicht eher nicht machen. Ja, und der, eben, das Problem ist, wenn dieser, eben, dieser Rundenanzeiger in die Ecken kommt, mhm. dann... Ähm, Zieht da zwar gleich einen weiter, das zielt also nicht als Feld, aber das Schöne ist, oder das Unschöne ist, man verliert dann was. Nämlich entweder hat man die Wahl einen Siegpunkt oder... Eine
1: Ware oder auch mal Gold. Und
0: nachher das mal das auch mehr, weiß. also es wird immer schlimmer, also genau. was man abgeben muss. Genau. Seilen, und das hat das Blümchen zum Beispiel beim letzten Spiel bei uns, man hat die Karte, du musst nichts dafür zahlen.
1: Genau, beim Überfall musst du nichts mehr abgeben.
0: Ja. So einfach ist es. Also man macht eigentlich nichts anderes, als immer diese Dinger hier drauf zu setzen, in die Ecken zu setzen, die Schnittpunkte zu berechnen. Das fällt sozusagen einmal, ähm, sich neu ähm, dann zu erarbeiten, sprich also die Sachen auszuführen und dann geht es wieder in die nächste Runde. Genau. Und äh, dann kommen immer noch wieder neue Waren und Stammeskarten dazu. Genau. Und zwar interessanterweise jeweils, je nachdem, was man gerade erfüllt hat, genau das Gegenteil. Genau. Ähm, auf diese Weise sind mal mehr Stammeskarten da, wieder mehr Warenkarten. Das ändert sich sozusagen auch in jeder Runde ein bisschen was.
1: Genau, und ich sag mal, die, die Karten, die drumherum liegen, haben ja auch nette Funktionen. Da gibt es ja auch so Karten, die man gerne mal wählt, wie zum Beispiel die Karawane, wo man ja. immer eine eine ja, war Warenkarte sehr nehmen kann, weil man dann ja auch dann was umsonst bekommt zum Beispiel. Ne? Oder die Stammeserweiterung war ja auch nicht schlecht. Also da gibt es ja schon einige Karten, die außen rumliegen, liegen, die dann sehr nett sind. Also bei uns war zum Beispiel der Adlige. Der war bei uns kaum im Gebrauch. Ich glaube, wenn überhaupt nur einmal. Das bedeutet, dass man eine Karte, man, man darf nämlich nur eine Stammeskarte als Vorrat auf der Hand halten maximal. Dass man die entweder ablegen darf oder halt, ähm, ja... Auf die, in die eigene Stamm einbauen darf, denn wenn man da drauf geht. Die das Karte kam bei uns so gut wie gar nicht zum Zuge. Habt ihr das denn immer geschafft, dass ihr es das gleich erfüllen konntet? Ich habe die Karte meistens auf der Hand nachher doch gar nicht genutzt. Oder es gibt dann noch eine Karte, wo du dann nicht auf den Art liegen musst, dann hatte ich die bei mir nachher im Volk ausliegen.
0: Ja. Oh, okay. Das gibt es natürlich auch. Mhm. Die Vater Morgana war bei uns auch immer wieder ganz beliebt. Ja. Damit kann man nämlich, selbst wenn man Pech hatte mit seinem Schnittmuster mhm. hier, dann einfach mal wieder verschieben und kommt dann doch wieder auf Felder, wo man vielleicht sonst nicht hingekommen wäre, weil der mhm. andere einem das Ganze verbaut. Und dann eben dadurch natürlich dann auch ja, ein bisschen was verändern kann an dem Spiel. Mhm. Also... Viele, ja, zwar eigentlich, eigentlich nicht wirklich komplex, würde ich sagen, von genau, den Regeln. Genau. Das hat man wirklich relativ zügig drauf. Also auch, ich habe es dir dann ja erklärt, äh, dem Blümchen. Und ich würde sagen, das waren 10 Minuten höchstens, äh, bis das äh, uns dann äh, uns äh, mit dem Lesen vielleicht 15 Minuten. Aber das geht recht fix und äh, spielt sich dann auch locker runter. Also wir brauchen, also eine Stunde kommt hin, ein bisschen über eine Stunde, würde ich sagen. Mhm. Mit ein bisschen Grübeln, mhm. je nachdem, wann man hier mit dem Rundensanzeiger durch ist. Und gerade am Anfang muss man ja auch ein bisschen mal die Texte lesen, die dann da drauf sind. Genau. Und auch auf diesen... Umrundungskarten steht zum Glück hinten dann immer noch mal drauf, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, da kann man sich das Ganze auch erstmal nach und nach dann erarbeiten.
1: Deswegen wundert mich, dass ihr die Karten so hingelegt habt. Wir haben so rumgespielt.
0: Ah, ja, der Video-Zauberschauer sieht Wir haben noch ja, ich finde immer Symbole schön, aber nee, man kann ja natürlich auch einfach die Textvariante hinten spielen. Genau, gerade ja. wenn
1: man das Spiel nicht kennt am Anfang, ist das schon, also fand ich es persönlich einfacher. Ja, stimmt. Bei den wahren Karten ist natürlich egal. Aber äh, bei den anderen Karten fand ich das schon einfacher. Ja, stimmt. Dass man erstmal die mit Text, also wir haben die mit Text genommen.
0: Ja. wir sind ja schon Profis, da kann man es auch ohne Text genau. machen. Genau, wer, wer den Text braucht, soll dann mit Text spielen. Guck
1: mal, wir brauchen den Text, wir stehen <lacht> dazu, <drin>, ne? Genau.
0: <lacht> genau. Bei uns war nachher zum Beispiel das Ärgernis bei der Partie, die wir hier noch aufgebaut sehen, äh, dass wir eine bestimmte Art von diesen Karten irgendwie nie kamen bei den Stammeskarten. Mhm. Ähm, am Anfang kamen gesehen. sie... Du hast sie weggeschmissen? Ja. Und ja, da hätte ich schön Vierer machen können und ja, du komm, hast sie ab, weggeschmissen. der hat
1: ja. gegen dich gespielt, damit du ihn Reihe nicht Das
0: unglaublich. Das ist für dich zu
1: glauben. Oh. oh. Ja.
0: kommen wir zum Preis. Der ist übrigens 16 Euro. Ja. Ja. Für ein Kartenspiel. Okay noch. Also man hat ja ein paar Pappdinger noch dabei, ne? wo die Waren draufgeklebt sind, beziehungsweise drauf gedruckt sind und ein paar Siegpunkte. Aber ansonsten, ja. Ist okay, oder? Ist Was sagt okay. da die, die
1: Rettungsschirmbeauftragte hier? Da nicht für ausgegeben. Hm? 32 D-Mark hätte ich damit früher, ja. glaube ich, nicht genau. ausgegeben.
0: Mal sehen, wann Der wir entspricht. den D-Mark, wie die D-Mark vielleicht ja wieder haben. Ähm, ja, kommen wir langsam zur Endwertung, würde ich sagen. Wir können uns noch erzählen, Andreas Steiger hat das Ganze gemacht. Und äh, es geht um Datteln, Salz und Pfeffer. Wobei ich finde, die Datteln sehen für mich immer so ein bisschen so aus wie gebrannte Mandeln. <lacht> ähm. Und
2: jetzt hat auch gebraucht, bis ich den Pfeffer erkannt habe.
0: Ja. Kann Man aus dem Ausschlussverfahren ne? Ist Pfeffer immer blau? Man weiß es nicht. ne? Kommt drauf an. Ja, genau. Ist ein ganz lieber. Ja, dann macht doch die Wertung. Wenn du hier schon. Nein,
2: nein, nein. Ich wollte nicht anfangen. Ich wollte noch mal überlegen.
0: Wer macht denn hier einen Anfang? Eine Minute machen wir hier Ching Chang Chong. Dann fange ich an. Ja, mein Gott. Ja, genau. Das üben wir noch. Das
2: ist ein anderes Spiel.
0: Also. Mir hat Spaß gemacht und ich finde es vor allem dadurch, auch wenn ich erstmal gedacht, oh, komplexes Spiel, das muss ja wohl was sein, da muss man schon ziemlich äh, erstmal sich reindenken. Nö, das spielt sich locker runter. Natürlich hat man, äh, erstmal muss man einen Überblick darüber bekommen, was vielleicht ganz günstig ist, wann und soll man eher erstmal Waren gehen oder soll man dann vielleicht doch äh, versuchen, dann in vier Gleiche zu gehen und was ist jetzt besser und was nicht, aber Herrgott, das macht ja den Reiz auch aus. Also deswegen äh, ist es von meiner Seite durchaus ein sehr. Wirklich spaßiges Spiel, das also mich positiv auch hinsichtlich der Übersichtlichkeit der Regeln überrascht hat. Und ähm, dann auch, weil es ja so ein Kartenspiel ist und dann eben auch dieser Kosmos für zwei Reihe relativ übersichtlich von der Verpackung ist. Eins ist, dass man ja auch ganz gut immer mal auch einen Urlaub, was jetzt ja ansteht, mitnehmen kann. so dass es von mir aus erstmal und dabei will ich auch, ähm, einen Empfehlenswert gibt von also den Partien, Noten, die wir bisher das gespielt das haben. Ja
1: gefordert von ja von einem Zuhörer, dass wir gerne nochmal Noten, also eine 5 gibst du dann. Ja,
0: und zwar nicht Schulnote, das muss man ja auch sagen. Nee, sechs ist das Beste, 0 wäre das Schlechteste.
1: Unsere Gelegenheitsspielernote.
0: Genau, wäre eine 5 also schon wirklich im oberen Bereich, wo man sagen kann... Gut gemacht, ist ein Kandidat. Mhm. Ja, Michaela.
1: Ja, also ähm, ich war ein bisschen, also ich hatte vor dem Spiel vorher auch schon ein bisschen was gelesen, hatte auch schon ein bisschen Vorschusslorbeeren gelesen und ich finde das Spiel auch gut. Von mir bekommt es schon mal, um das vorwegzunehmen, auch einen empfehlenswerten, also die Note 5. Ähm, ich fand es bloß ein bisschen, ähm, dass auf diese, ich sag mal, in der Nominierungsliste Kennerspiel des Jahres gesetzt wird, dafür, fand ich es eigentlich dafür, dass dieser Preis eigentlich dafür ist, dass es für Spieler ist, die schon Erfahrung mit Brettspielen haben und die auch neue Herausforderungen suchen. So schwer fand ich das Spiel wirklich nicht. Also es hätte für mich auch auf die Nominierungsliste Spiel des Jahres gekonnt, weil wenn man mal guckt, letztes Jahr Seven Wanderer äh, hat da das Spiel gewonnen, da waren Straßburg und ähm, Lancaster noch mit nominiert und... Also von daher wundert es mich jetzt ein bisschen, dass jetzt auf diese Kennernominierungsliste gesetzt wurde. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, das Spiel finde ich gut, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Es, äh, die Einarbeitungszeit war nicht lang, also wir haben im ersten Spiel 70 Minuten gespielt, beim zweiten waren es dann 75 Minuten, ähm, gut, auf der Verpackung steht 60, aber das kommt doch immer drauf an, wie lange der Einzelne jetzt eigentlich über seinen Spielzug nachdenkt. Was ich ein bisschen schade fand, war der Spielrahmen. Also wenn das schon Karten sind, die gleich bleiben, hätte man da vielleicht auch irgendwas wählen können, was nicht so leicht verrutscht. Weil ähm, diese Karten haben nun mal immer das, auch wenn man jetzt gerade vielleicht im Urlaub draußen spielen will oder so. Gut, das ist nicht nur von Urlaub Spielen, aber zu Hause hätte ich es schon schöner gefunden, wenn der Rahmen vielleicht einfach aus fester Pappe gewesen wäre. Weil er ist jetzt ja hier er ist nicht variabel, man verschiebt ihn nicht er erst jedes Mal gleich. Mhm.
0: Was aber auch, natürlich euch die Chance genommen hätte, äh, ja, dies die auf der Raum. Rückseite ja, zu spielen. Man hätte ja auch
1: den Rahmen umdrehen können. Stimmt. Man den Rahmen ja auch beidseitig bedrucken können, hätte man den Rahmen einmal umgedreht. Ja. Also von daher, und dann hätte man das Inliegen noch besser auslegen können, gerade wenn man auch auf einem Tisch spielt und so weiter. Aber wie gesagt, es gibt jetzt keine Abwertung von mir. Die Preis ist auch okay. Aus meiner Sicht ist das Spiel auch gelegenheitsspieler tauglich. Und auch ähm, ja, familientauglich kann man nicht gerade sagen, was nur zu spielbar ist. Aber
0: für die ganz kleine Familie <lacht> genau, zwischendurch. Genau, die ganz
1: kleine Familie für zwischendurch. Für unsere
0: Familie. Genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja,
2: ein empfehlenswert. Gut,
3: Christian. Das Blümchen willst du erst, oder nicht? Sonst rede ich äh, wieder alles zu viel. Über äh, ich, glaube,
2: oder ich glaube, es ist auch schon fast alles gesagt worden. Ich muss dem nicht viel hinzuzufügen. Ich meine, ich habe nur Angst, wenn ich dir das letzte Wort überlasse, dass du das Spiel ein bisschen abwertest, weil ich schließe mich den beiden vor. Das wird passieren. Ja, ich, ich schließe mich den beiden Vorrednern an, gebe auch die, no Spiel, äh, die Spielnote 5 ein Empfehlenswert. Mir hat es ähm, sehr gut gefallen, aber auch der gleiche Kritik in Anführungsstrichen Kritikpunkt, lieber Michaela. Ich hatte mir davon doch noch mehr ähm, Komplexität versprochen. Und das ist, wenn man das von diesem Spiel erwartet, das gibt es nicht. Aber wie gesagt, es ist ein, ähm, wie Henry jetzt gerade eben schön sagte, ein Kandidat, nämlich ein Kandidat auf jeden Fall fürs Reisegepäck. Ähm, es kommt auf jeden Fall mit in Urlaub. Es ist dort gut spielbar, braucht nicht super viel Platz, es ist nicht auf einem kleinen Tisch spielbar. Aber mir hat es auch gefallen und ähm, man überlegt auch immer noch, was ist die bessere Variante, nimmt man eher die Karten, die viele Siegpunkte bringen. Zahlt sie vielleicht ein bisschen teurer, aber ich hatte nur fast nur Karten im letzten Spiel jetzt mit ein oder zwei Siegpunkten. Ich habe gerade eben so gewonnen, weil ich das Glück hatte, auch vollständige zu reinzuhaben. Also ich, wir tüfteln immer noch an der perfekten Siegerstrategie. Bis jetzt habe ich sie immer ganz gut erfüllen können.
0: Ja, definitiv. Wobei,
2: was du sagst mit dem Tisch, ich finde, man braucht schon ziemlich viel Tischfläche,
1: weil man guckt, was man hier auslegen muss, um seine Stammesdinger auszulegen und danach das eigentliche Spielbrett finde ich, ist schon ganz schön viel Tischfläche erforderlich. Ja, ja. aber das kannst du auch zusammenschieben. Also Das, finde ich das hier cool. meinst du jetzt, dass
2: du es so zusammenschiebst. Ja, also Aber dann, dann hast dann du das Problem mit dem Text. Dass du den Text nicht mehr lesen ja, kannst. Ja, aber das kannst du auch innerhalb der Reihe noch verschieben. Dass du den Text oben liegen lässt, der wichtig oh. ist. Und wir, wir haben uns das eigentlich auch relativ gut merken können immer. Das ist eigentlich so, äh, wenn du erstmal diesen Vorteil hast, dass du bei jeder Zeltkarte auch wirklich eine Ware weniger bezahlst. Also ich hatte das nachher drauf, ich wusste mal Wüste und ähm, Zelt, das ist immer meine... Ähm
3: also ich hatte immer das Problem,
2: dass ich nicht mehr genau wusste, welche Karten hatte ich
1: eigentlich noch. Das war immer mein Problem dabei sie noch mal gucken mussten, dass wir am Anfang sogar übersehen hatten, dass wir eine Karte dann noch hatten, eigentlich soweit, ne?
0: Ja. ja das ist. Was hat denn Christian zum Spiel? Also das Spiel
3: bekommt von mir ein ordentlich... Oh,
0: eine 3. 4, nur ja. für die genau... Genau, auf
3: der nach offenen, begrenzten, nach oben begrenzten Richterskala. Nee, gibt ein ordentlich von mir äh, erstens die ganzen Kritikpunkte, die ihr schon genannt habt, mhm. führen zu einer Abwertung und Michaela und ich, wir haben es ja schon mehrmals gespielt und ich muss wirklich sagen, der Wiederspielreiz lässt mit der Menge der gespielten Partien nach.
1: Nein. <lacht>
3: <lacht> bei Doch, mir. bei mir. <lacht> Definitiv. Und mit wem soll ich das denn spielen? Das weiß ich noch nicht. Mit Leon. Ich spiele es ja trotzdem mit dir, aber nicht so begeistert wie andere Spiele. Es ist nett. Die Effekte, die man hat, sind auch nett. Nicht unbedingt jetzt ganz was Neues, aber okay. Es macht auch Spaß, wie gesagt, zu spielen. Aber es ist, wenn man das Spiel einmal gespielt hat, im Prinzip bleibt es das gleiche Spiel. Also es ändert sich im selben Spiel nichts Großartiges. Es sind keine echten Überraschungen mehr da. Ähm, auch nicht so viel Interaktion, dass man jetzt irgendwie großartig versuchen kann, oder den, den Mitspieler halt eben in die Enge zu treiben. Das ist schon eher
0: arg begrenzt. Und oh. deshalb bekommt das Spiel von mir ein ordentlich. Ja, was es ist okay. Also... Jeder soll seine Meinung haben. Ja, und ja. ich
3: finde außerdem, dass zu wenig
0: Siegpunktkärtchen da sind. Ja, das ging das ging auch bei uns immer mal ans Limit. Also ja. das sind diese... Also wir schon mal
3: arg viele Probleme gehabt. Das ja, muss man dann notieren, Personen. glaube ich, steht in der Anleitung. Ne? Ja, genau. das sollte man
0: sich da mal aufschreiben.
3: Und auch die Anleitung fand ich nicht ganz so gut, weil doch ein, zwei offene Sachen blieben irgendwie. Und zwar zum Beispiel, ob man wirklich die ähm, Person so setzen darf, dass sich nur ein Schnittpunkt ergibt. Wie, wie willst du
0: denn mehrere Schnittpunkte erreichen?
2: Nein, wenn du hast
3: ja sonst zwei Schnittpunkte insgesamt mit deinen drei Figuren.
2: Es geht darum, dass hm. du es so
3: machst.
0: Ja?
2: Dann hast du
3: ein. Ob das sozusagen erlaubt nein.
0: ist?
2: Nein. Ja, okay, nein. Oder so. Hä?
0: Hä?
3: So. Ah, okay. okay. Also für die Videozuschauer, die haben es jetzt vielleicht gesehen, aber für die Podcaster, äh, wenn man auf dem Rahmen im Prinzip drei auf eine Seite packt, dann hat man logischerweise nicht einen einzigen Schnittpunkt und ob man das überhaupt darf oder nicht. Ja, aber es
2: ist doch eigentlich jetzt eigentlich
3: Fleisch ja, ja, oder den anderen ausbremsen. Oder den anderen
2: ausbremsen, man weiß, der braucht das Feld auf jeden Fall.
3: Tja. Dass man drauf verzichtet und dann halt eben genau. so kommt. Man
2: man, verzicht, man muss ja dann müssen ja auch beide drauf verzichten. Es werden ja für beide keine Schnittpunkte geben, wenn man so sitzt. Ja,
0: ja. Aber wenn das in der letzten Runde gerade der Fall ist, kann das interessant sein. Ein ja. taktisches Element, das äh, ja, sicherlich so gewollt ist. Ja, man, man kann's ja, äh, es gibt ja große äh, Regelexperten, die sagen einfach, ja, wenn es nicht drin steht, dann ist es eben so. Dann darf ja. man. Ja. es. man stellt
1: halt die Anfrage beim Verlag, das kann man ja auch machen. Genau.
0: Bei, oder bei Andreas Steigert himself. Ne? Übrigens Illustration von Franz Vohwinkel, den können wir ja von vielen, vielen Spielen. Und äh, sieht auch wieder ganz hübsch aus. Also, ähm, nett gemacht.
1: Herr Vohwinkel oder das Spiel?
0: Ich kenne den Vorwinkel <lacht> äußerlich nicht, aber das Spiel sieht nett aus. Genau. Okay, ich glaube, damit sind wir durch. Damit haben wir alles gesagt, was man zu diesem Spiel sagen kann. Wir werden es noch öfter spielen, das Blümchen und das Ich. Und was, und ich ich? Um mich, was ihr da so macht. <lacht> ich spiele es
1: dann alleine. Michelle, genau. ich, ich komme ja. mal vorbei und kann Dann, du du auch 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 ein die
0: die dann sagen wir heute auch Wiedersehen und auf Wiederhören. Der Henry. Das Blümchen. Der Christian. Michaela. Ja, jetzt sieht man es genau. Und jetzt können wir nochmal hier sehen Aber was. Aber
2: diesmal ohne Christian, weil er eine 4 gegeben hat. <lacht> Nein, das war ein Spaß.
0: Komm, ja, hier Jungs und Mädels. Freundschaft. Freundschaft. Ich fand's gut. gut. Ja.
3: Das Spiel ist auch gut.
1: Ja. Das ist gar nichts ich gefallen. habe ja nicht
0: gesagt, dass es schlecht ist.
1: Ja, weil 4 ich habe nur eh gesagt, gesagt
3: dass das es nicht empfehlenswert ist. Ach, du bist raus. <lacht> und tschüss.